0: Bonjour aujourd'hui des hommes et des femmes hors du commun, les génies.
1: L'étendue de l'esprit, la force de l'imagination et l'activité de l'âme, voilà le génie, Diderot.
0: 2000 ans d'histoire. Qu'y a-t-il de commun entre Michel-Ange, Napoléon, Freud, Shakespeare et Marie Curie C'est que chacun dans son domaine est universellement reconnu comme un génie. Le mot est aujourd'hui galvaudé, appliqué à presque tout le monde, comme il l'était d'ailleurs dans l'Antiquité chez les Grecs et les Romains, qui considérait que n'importe qui, même le plus modeste des hommes, avait un génius, un esprit divin qui inspirait chacun de ses actes. Depuis la Renaissance, le sens du mot a changé. Le génie ne désigne plus un esprit, mais un homme ou une femme disposant de dons particuliers et reconnu par la société pour l'importance de ses découvertes, de son œuvre ou de son action politique ou sociale. Mais on s'est rarement demandé où, quand, comment et pourquoi apparaissent un jour ceux auxquels tout le monde s'accorde à reconnaître du génie pour composer une musique, écrire une pièce de théâtre, réaliser un film, transformer la société ou encore découvrir une loi de la physique qui a rendu célèbre un des plus grands génies du XXe siècle.
2: Albert Einstein, dont on dira qu'il fut le plus grand savant de notre époque, vient de mourir à 76 ans aux états unis où il s'était installé voici 25 ans. C'était un homme déjà universellement célèbre qui était arrivé en 1930, abandonnant Berlin, d'où la menace du nazisme naissant l'éloignait avant de le bannir définitivement. À 26 ans, n'avait-il pas révolutionné le monde avec sa théorie de la relativité Ne devait-il pas être à l'origine de la science atomique Et cette voix qui prononçait voici 25 ans, son adieu à l'Allemagne, demeure maintenant qu'elle s'est tue, infiniment
1: émouvante.
2: Enfin, fait, Einstein est mort, il demeurera dans les mémoires comme l'égal des plus grands esprits.
0: Claude bonjour. Bonjour. Alors personne ne contestera la présence d'Einstein dans la liste des 350 génies dont vous parlez dans votre livre publié au seuil, L'origine de, des génies. Une enquête originale sur tous les facteurs qui ont pu permettre l'émergence justement des, des génies. Une idée qui vous est venue, dites-vous, en contemplant le plafond de Michel-Ange à la chapelle Sixtine.
3: Oui, j'avais un moment de libre, j'étais à Rome. Je regarde ce plafond, c'est invraisemblable d'arriver à faire ça, de beauté, d'énergie, de travail, d'inspiration. Et puis, c'est d'autant plus beau maintenant que ça a été nettoyé. Mmh. Et je sors, d'ailleurs, tous les gens qui sont là sont ébahis. Je, je sors de cela, j'acquiers un petit bouquin pour voir un peu la vie de Michel-Ange, parce que du coup, je me dis tiens, je vais me replonger. Et je vois dans ce petit bouquin que Michel-Ange était le fils d'un notable, du maire d'une petite ville. Et je me dis, mais... De quelle famille l'ensemble des génies dont nous bénéficions dans notre vie sont-ils issus Et le livre est venu de là.
0: Alors pour voir justement ce que ces génies avaient en commun, vous avez donc sélectionné 350 génies. Oui. Pourquoi 350 et pas 349 ou 351 Est-ce que vous êtes sûr de ne pas en avoir oublié ou au contraire de ne pas avoir appelé des génies des gens qui ne le méritaient pas hein Votre choix était forcément subjectif. Tout à problème. fait
3: il est, il est subjectif, c'est mon choix. Euh, 350, c'est parce que j'ai eu une espèce d'attrait des nombres ronds. J'ai trouvé que c'était plus joli que 349. scientifique. Hein. Mais j'aurais pu en, en mettre 300 ou 400, ça ne fait rien. Le point important, c'est que tout subjectif qu'il est, et il l'est pour une part il y a beaucoup, beaucoup, et à vrai dire, la grande majorité de ces génies, sur lesquels tout le monde s'accorde. Vous avez cité tout à l'heure Einstein, mais il n'y a pas qu'Einstein, sur mes 350, je pense qu'il y en a 300 sur lesquels, ou 280 ou 300, et j'ai fait le test avec mmh. des amis, sur lesquels tout le monde s'accorde. Donc elle est objective pour une très grande part, et elle est subjective pour une petite part.
0: Alors, c'est quand même subjectif aussi, parce que vous établissez euh, entre les génies, une hiérarchie. Vous distinguez par exemple les purs génies, des hommes exceptionnels, ou en bas de l'échelle, des hommes remarquables. Il y a trois catégorie de génie. Et alors, par exemple, dans le cas du cinéma, parce que vous vous abordez oui. absolument tous les tous les domaines de la oui. littérature, de l'art, euh, de la science, vous placez par exemple Chaplin ou Orson Welles avant Visconti. Reconnaissez qu'on peut euh, discuter, on peut ne pas être d'accord. On peut, tout à fait. J'ai
3: fait trois catégories de génie. Alors, le livre porte sur l'ensemble des génies. Mais je crois qu'il y a des gens qui pourraient dire vos 350, et vous l'avez un peu dit, il y en a qui sont pas vraiment des génies. Et par conséquent, dans les 350, j'ai voulu en quelque sorte repérer les les, les plus grands génies. Ce que j'ai appelé les purs génies. Alors, à partir de là, s'agissant des cinéastes, j'en ai retenu deux des purs génies mmh. sur les 13 génies que j'ai retenus. Moi, je trouve que Orson West et Charlene Chaplin sont supérieurs par les inventions ci cinématographiques qu'ils ont produites. Mais on peut trouver tout à fait Visconti.
0: Alors, autre chose qu'on pourrait vous reprocher, c'est que vous limitez votre recherche dans le temps et dans l'espace. Par exemple, vous ne parlez de génie qu'après le Moyen-Âge, ce qui exclut par exemple des gens comme Platon ou comme Alexandre le Grand, qui seraient, qui sont forcément euh, des génies.
3: Oui, alors ça, si vous voulez, j'ai exclu d'une part l'Antiquité, où j'aurais pu le faire et naturellement, vous avez raison, il y a des tas de génies de l'Antiquité, y compris qui ont fondé notre civilisation. Mais, comme mon objectif, c'était de voir qu'est-ce qui peut expliquer l'émergence du génie. Comparer les conditions d'émergence d'Alexandre le Grand à celles de Napoléon ou de Churchill, ça n'a pas de sens. En 2000 ans, les choses sont trop... Donc ça, c'était trop loin. Et l'autre raison pour laquelle j'ai exclu, par exemple, le Japon, la Chine ou le Moyen-Orient, c'est que là, ma culture n'était pas suffisante, c'est une insuffisance personnelle. Pour dire que quelqu'un est génie est génial. Mais 350, vous voyez bien que je les ai tirés d'un vivier de plusieurs milliers de personnes. Et je, je, je connais à peu près correctement le monde européen, américain et russe. Je ne connais pas assez le monde asiatique pour avoir cette prétention.
0: Alors, votre choix, euh, Claude Thélo, s'est fait en fonction euh, d'un certain nombre de critères que les génies de votre livre ont en commun. Ce sont tous des créateurs, oui. euh, acharnés au travail et polyvalents, comme l'était Michel-Ange, quand le pape Jules II lui avait demandé de peindre, justement, le plafond qui vous a inspiré, Claude Thélo.
3: Cette chapelle est très chère à mon cœur. Comme vous le savez, elle a été bâtie par mon oncle, le pape Sixte, sous son nom de chapelle Sixtine. Mon fils, j'ai décidé de vous distinguer d'entre tous les maîtres peintres d'Italie. Les maîtres peintres C'est vous qui corrigerez les maladresses qu'ont fait les architectes de mon oncle. Votre mission consistera à décorer le plafond.
2: Mais très saint père, je suis un, un sculpteur et non un peintre.
0: Et oui, bah Michel-Ange était euh, effectivement euh, à la fois peintre, sculpteur, aussi poète, vous le rappelez, architecte, Kostélo, architecte aussi, oui. polyvalent comme l'étaient beaucoup de, des génies dont vous parlez. Oui, c'est un critère. Une condition du génie.
3: Ah non, une condition non. Mais c'est un critère, à mon avis, qu'on peut mettre en avant et qui, pour certains d'entre eux, Michel-Ange, mais aussi, euh, par exemple, les grands philosophes euh, de notre siècle classique, Descartes ou Pascal, mais aussi euh, Sartre, à notre époque, c'est un critère important d'être multiple, d'être polyvalent. Mais ça ne peut pas être une condition. Et vous savez, vous avez commencé cette émission par Einstein. Einstein n'est pas polyvalent. Einstein euh, n'est pas multiple. Einstein est le génie dans la physique et il compense cette absence de multiplicité par une profondeur extraordinaire donc la multiplicité, le, la polyvalence ce n'est pas une condition c'est un plus, c'est une possibilité c'est quelque chose à prendre en considération mais ce n'est pas une condition sine qua non
0: alors la condition en revanche c'est que ce soit tous des créateurs ah, c'est oui. comme ça que vous avez choisi oui. par exemple pas d'interprète non parce que si vous voulez moi je me rallie à la, à la définition de, par exemple
3: du, 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 du critique d'art Faucillon qui dit, et je crois que ça c'est vrai Qu'est-ce qui caractérise vraiment le génie là, Le principal critère, c'est d'avoir créé une œuvre. Et que cette œuvre, c'est pas n'importe quelle œuvre, c'est une œuvre qui a bouleversé le monde ou bouleversé notre façon de voir le monde. Et donc, euh, un génie qui n'aurait rien créé, ce n'est pas un génie par définition. Les génies méconnus, ce n'est pas des génies. De mon point de vue, par conséquent, un certain nombre de gens ne sont remarquables, mais ne sont pas des génies. Par exemple, les interprètes, on peut d'ailleurs discuter, mais je trouve que entre un compositeur, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, Beethoven, et un interprète futile, excellent, il y a la différence de l'œuvre.
0: Ils étaient parfois d'ailleurs les deux.
3: Alors autrefois, hein, ils pas... pouvaient être les deux, tout à fait, on... ça vous avez raison.
0: Autre chose, il n'y a pas de sportif justement, c'est pas, -ce Pourtant, -ce je pas sportif... le 15 de France, il est génial alors, quand je il va l'Écosse.
3: Oui, mais alors c'est la différence entre le mot génie et l'adjectif génial. Mmh. Je pense qu'une passe de Zidane est géniale, ou peut être géniale, mais que Zidane n'est pas un génie.
0: Alors, vous les, vous les distinguez, vous les recherchez, Claude Tellot, dans 11 domaines de la science, des arts, de la littérature, de l'action politique oui. ou, ou, ou sociale oui, c'est ça. Hein? Oui,
3: je pense que dans notre pays, si vous voulez, la, la, c'est plutôt parmi la littérature, la philosophie, les arts, la musique qu'on aurait spontanément cherché. Je crois qu'il ne faut pas oublier les sciences. Il ne faut d'ailleurs pas oublier non plus le cinéma. Et puis, j'ai ajouté, en effet, l'action collective. C'est-à-dire, au total... Alors j'ai pas pris les militaires, c'est-à-dire que les militaires purs, qui pourtant, euh, la stratégie est souvent une création, et Diderot, que vous citiez tout au début, a justement euh, euh, considéré que certains militaires pouvaient être géniaux. J'ai pris certains militaires parce qu'ils avaient été autre chose que militaires. Mais l'action collective, euh, Charles de Gaulle, Churchill... Euh, euh, Martin Luther King, pour prendre quelques exemples. De Gaulle
0: derrière Churchill, hein, dans votre dans votre hiérarchie. Je,
3: je crois, oui. Hein? Je, je crois que Churchill est est, est plus profond dans la, la dans l'action politique au cours de la Seconde Guerre mondiale encore que Charles de Gaulle.
0: En revanche, aucun génie du mal, hein, comme vous les appelez, ni Hitler ni Staline.
3: Oui, ni Robespierre, à un certain degré plus faible, ni Lénine. Oui, alors ça, c'est parce que, si vous voulez, c'est une chose d'avoir des critères, comme nous venons de le dire, c'est autre chose de porter un, un certain jugement moral sur l'œuvre que ce génie a fait. Et je ne crois pas qu'on puisse forcément dire que Hitler et Staline soient des génies, fussent des génies du mal. Mais même si vous dites que c'est des génies, le moins qu'on puisse dire, c'est que leur œuvre est mauvaise. Et donc, euh, j'ai porté un jugement moral sur euh,
0: l'œuvre de mes génies. Autre critère, Claude Tello, c'était des travailleurs. Hein, euh, tous des bêtes de travail. Les 35 non, heures, ils ne connaissaient pas. Hein, non, euh... pas du tout. Oui, ça. Ah.
3: Enfin, il y, y a quelques dilettantes. Musset est un dilettante. Euh, Rimbaud euh, est apparu pendant deux ans. Il n'a pas énormément travaillé. Mais enfin, dans l'ensemble, les gens ont travaillé, travaillé énormément. ont vécu beaucoup, ah. assez souvent longtemps. Ils ont même tellement travaillé parfois qu'ils se sont usés au travail. Ils se sont épuisés dans leur œuvre un, un des bons cas c'est par exemple Lamarck qui devient aveugle à force d'avoir mmh. regardé constamment dans un microscope Donc des ça, écrivains comme,
0: comme Balzac bon, Balzac a,
3: avec son café il voilà. meurt d'ailleurs assez tôt tellement ouais. il s'est détruit à, à écrire toutes les nuits Flaubert qui
0: peaufinait ses textes, qui parlait de l'atroce labeur mmh. Beethoven qui disait l'art exige de nous de n'être jamais au repos ah oh, c'est atroce mmh. que, quand,
3: ils ont une force intérieure, Van Gogh aussi ils ont une force intérieure qui les pousse à fabriquer cette œuvre. Le, leur enfance c'est leur œuvre. Mmh.
0: Alors, autre critère euh, commun à certains euh, de vos génies, hein, leur précocité, c'était le cas, bien sûr, de Rimbaud, de Pascal mmh. ou encore d'un des plus grands génies, bien sûr, de la musique.
2: Mozart,
0: vous n'êtes pas l'unique compositeur à Vienne. Non,
2: mais je suis le meilleur. Stéphile. Et pour On croyait vivre un rêve.
3: C'était pour moi très clair. Les sonorités que j'avais entendues dans les salons de l'archevêque n'avaient pas été un accident. Là encore, c'était la voix même
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, l'origine des génies.
0: Et c'était un extrait de la flûte enchantée de, de Mozart, Mozart dont personne, bien sûr, ne peut contester le génie, mmh. et qui avait déjà écrit, euh, Claude une œuvre à, à 8 ans. Est-ce que la précocité, c'est une des caractéristiques du génie oh, je, Une caractéristique importante,
3: je l'ai mise en second après la, après la création. Euh, elle n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui deviennent géniaux tardivement. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. Mais c'est une condition fréquente, notamment dans deux diman dans deux domaines qui sont tout à fait extraordinaires. la musique, comme on vient de l'entendre, ça vraiment il y, y a vraiment une très grande précocité de beaucoup de compositeurs. Euh, et puis alors les mathématiques. Mmh. Les mathématiques c'est tout à fait fantastique. Euh, vous avez euh, Pascal, Leibniz, euh, Gauss sont mon lui-même sont incroyablement précoces. Bon, je crois que vous avez aussi un peu des dessinateurs. Bon, c'est les trois la principaux domaines. La littérature avec Rimbaud aussi. Hein. Alors la littérature avec Rimbaud, mais Rimbaud est plutôt une exception. Mmh. Et puis de toute façon, Rimbaud il a commencé plutôt à écrire vers 15-16 ans, pas à 8 ans comme Mozart. En
0: tout cas, c'est ce que vous appelez les enfants d'or ou les enfants prodiges comme l'était Giotto, Michel-Ange ou Mozart dont la précocité avait émerveillé leurs contemporains la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, c'est la Renaissance hein, qui invente les enfants prodiges. Cette notion, en effet, comme celle de génie, est totalement étrangère au Moyen-Âge. Il y a bien des, au Moyen-Âge des enfants prodigieux, plutôt, comme Jésus, des chevaliers comme Perceval, ou des saints, des vieux sages comme Saint-Augustin. Mais on ne parle pas, à l'époque, d'enfants prodiges ou de génie. Alors, parmi ceux qui à la renaissance consacre les enfants prodiges, le plus célèbre est l'italien Vasari qui a raconté la vie des grands artistes. Or C'est lui qui accrédite la légende Giotto, petit berger devenu un des maîtres de la peinture italienne bien avant d'ailleurs Vasari. Un jour, raconte Vasari, que le peintre Cimabue se rendait pour affaire de Florence à Vespignano, il trouva le petit Giotto. Tout en faisant paître son troupeau, l'enfant dessinait une brebis d'après nature sur une pierre plate, à l'aide d'une pierre pointue, sans autre maître que la nature. Chimabue s'arrêta émerveillé et lui demanda s'il voulait venir avec lui. Mais pour Vasari, le génie absolu, c'est Michel-Ange, lui aussi doté d'une étonnante précocité. Un jour, raconte encore Vasari, un des jeunes apprentis de l'atelier dessina à la plume un portrait de femme. Michel-Ange s'empara alors de la feuille et reprit les contours de cette femme avec les lignes qu'elle aurait dû avoir pour être parfaite. La différence des deux styles était admirable, comme la qualité de jugement de ce jeune garçon au tempérament si affirmé. C'est alors aussi que Michel-Ange sculpta dans un bloc de marbre la bataille d'Hercule et des centaures. « Elle est si belle, » dit Vasari, « qu'à la regarder, on ne peut y voir l'œuvre d'un adolescent, mais celle d'un artiste accompli et d'un grand praticien. » Mais l'enfant prodige, vous l'avez dit, par excellence, c'est bien sûr Mozart, Wolfgang, que son père Léopold exhibe dans toutes les capitales européennes. Il écrit ceci, son père, « Nous sommes des gens honnêtes qui faisons connaître au monde un miracle que Dieu a fait naître à Salzbourg. » En 1763, l'écrivain Grimm, qui est à Paris, est si surpris qu'il écrit ceci à un ami, les vrais prodiges sont assez rares pour qu'on en parle quand on a l'occasion d'en voir un. Un maître de chapelle de Salzbourg, un certain Mozart, vient d'arriver ici avec deux enfants de la plus jolie figure du monde. Sa fille, âgée de onze ans, touche le clavecin de la manière la plus brillante. Elle, on l'oubliera. Son frère, qui aura bientôt sept ans, est un phénomène si extraordinaire qu'on a de la peine à croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on entend de ses oreilles. Ce qui est incroyable, poursuit Grimm, c'est de le voir jouer de tête pendant une heure de suite et là s'abandonner à l'inspiration de son génie et à une foule d'idées ravissantes qu'il sait faire succéder les unes aux autres avec goût et sans confusion. De plus, ajoute Grimm, ce petit Mozart écrit et compose avec une facilité merveilleuse.
0: Dans le cas de Mozart, mais aussi de Giotto ou de Michel-Ange, Claude Tello, on a le sentiment au fond que le génie vient d'une espèce de, de don, de miracle, comme le disait le, le, le père de. De Mozart, Au fond, ils appartiennent, ce que vous dites, à une catégorie de génie qui n'avait absolument besoin de rien pour s'imposer. Le contexte ne comptait pas. Il serait devenu génie à n'importe quel siècle, à n'importe quelle époque.
3: Oui, c'est ce que j'ai appelé le génie éclatant. Il n'a besoin de rien, de personne... Euh il n'a pas besoin de circonstances, il, il peut être né n'importe où. J'en ai beaucoup qui, par exemple, sont nés dans des familles populaires, c'est-à-dire qui n'avaient aucun soutien d'aucune sorte, ni financier, ni intellectuel, ni culturel, et qui euh, ont émergé parce qu'ils ont ça en eux. Il, il, bon, ça, alors je crois que quand on réfléchit au génie, et même si aujourd'hui on ne sait pas par quelle mécanique et mécanisme précis ça passe, on est obligé, dans un certain nombre de cas, de parler du don.
0: Alors, pour les autres, en revanche, le, le contexte euh, dans lequel ils, ils ont vécu était nécessaire. Vous, vous passez en revue toutes les raisons qui permettent à un génie de s'imposer, le milieu social ou familial, oui. l'époque ou le pays. J'étais oui. surpris d'apprendre d'ailleurs que la France, c'est plutôt sympathique, était vraiment propice au génie. Hein. C'est pas je un crois. peu de chauvinisme tout ça, Claude Télo Non,
3: je ne crois pas, parce que quand on regarde les génies les plus indiscutables, on a aussi beaucoup de Français, même s'il est tout plus grands. Serait plutôt de mon point de vue allemand. Mmh. Mais du point de vue quantité. Euh... Alors je, je pense qu'il y a un effet de richesse et puis surtout il y a un effet de Paris. Enfin bon, c'est une chose qu'on peut, qu peut évoquer. De toute façon, le, si vous voulez, je pense que ça a été trois siècles ça 17e, 18e, 19e. Alors justement, la France il y a aussi. Est en train de rentrer dans l'orange.
0: Il y a aussi le siècle. Hein. Vous dites oui. le 19e siècle, c'est celui qui a donné le plus de génie. Je Pourquoi pense. le 19e
3: Alors je pense parce qu'à la fois, d'abord, il y a un effet richesse. Euh, les gens commencent à lire et par conséquent il y a des livres qui s'écrivent parce que les livres vont être lus, le roman, euh, le roman est inventé en gros au XIXe siècle et puis je pense aussi, vous comprenez, nous sous-estimons aujourd'hui l'effet de la Révolution française, la Révolution française c'est un autre monde et cet autre monde est d'une façon ou d'une autre euh, célébré célébré par les peintres, songez à David, célébré euh, par les romans, songez justement à Balzac célébré euh, par la poésie et puis, c'est aussi le moment où la science arrive sur la, sur la scène. Et, et du coup, les inventeurs, qui est une de mes catégories, euh, l'électricité, qui est, qui est découverte par en particulier Ampère ou Coulomb à cette époque-là, euh, en somme, tout ça se passe au 19e siècle. Alors nous avons une idée du 19e très, très négative. En vérité, le 19e siècle est un siècle... Très positif du point de vue de, de l'ensemble de la pensée, vu à travers ce prisme des génies.
0: Alors, autre facteur, Claude favorable à l'éclosion des génies, c'est le milieu dans lequel euh, on peut vivre, et notamment euh, le milieu urbain. Par exemple, il y a très peu de génies d'origine paysanne. Trois, je crois que vous en citez à près. Peu oui,
3: peu. enfin très peu. Alors c'est assez prodigieux, parce que nos sociétés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre moins, mais euh, étaient rurales étaient paysannes, oui, oui. et, et en vérité on n'a presque pas de génie issu de la paysannerie quelques-uns, comme, comme Laplace, comme Newton mais, mais, mais globalement le creuset du génie c'est la ville et là encore nous avons une image de la ville qui est une image assez négative, le lieu des dépravations, etc. c'est aussi le lieu de la modernité c'est le lieu de l'éclosion du génie
0: alors, pas beaucoup de, de paysans ou d'enfants de paysans. Non, non. Et puis alors, très peu de femmes. Huit femmes de génie sur 350, dont, euh, je les cite, Elisabeth Ier d'Angleterre, Claude Claude, euh, Camille Claudel, Agatha Christie, Coco Chanel, ou alors celle qui, en 1902, découvrait le radium Marie Curie.
2: Il y a eu l'action. 500. L'église est au maximum, Marie. C'est du le radium de plus. On est
1: trouvé. Il aimait même de la lumière.
2: La lumière du futur, Marie. La lumière du futur.
1: J'ai presque envie de pleurer.
2: Parce que tu entrevois tout le bien que les hommes pourront tirer de cette nouvelle énergie. <rire> Mais là, on a quelques milligrammes. nous en faut un gramme pour qu'on puisse le voir. Eh bien, on n'a plus qu'à piler, dissoudre, filtrer, précipiter, recueillir, cristalliser et électrolyser. Mais quoi Alors, ah,
0: c'était c'était un extrait des palmes de M. Schultz, de Claude Pinotto, le, la vie, entre autres, de, de Marie Curie découvrant le radium. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes Ça me navre. Saint -Navre. Bah oui, mais, enfin, mais je, je pense que ça,
3: voilà, mais je pense <rire> que ça reflète euh, euh, le rôle et le statut de la femme au cours de ces siècles. D'ailleurs, il y a très peu de femmes, mais il y en a un peu moins rarement au XXe siècle que les siècles précédents, de sorte que le XXe siècle où le rôle et le statut de la femme se sont ont commencé à changer sont aussi ceux où il y a le plus, il y en a un peu moins. Et je, je pense que, enfin. À partir du moment où une partie de mes génies ont besoin des circonstances pour éclore, je pense que toute une partie des femmes potentiellement géniales n'ont pas éclos parce qu'elles n'ont pas bénéficié des circonstances.
0: Alors, autre facteur favorisant le génie, Claude Tello, la religion dans laquelle ont été élevés vos génies, hein, euh, des fils de pasteurs, par exemple, qui sont vraiment surreprésentés, ou des juifs. Pourquoi cette importance de la religion c'est ce milieu religieux dans lequel ils ont vécu.
3: Je, pour les pasteurs, je crois... Alors, on pourrait penser à un phénomène proprement religieux, mais je crois que c'est plutôt la question de la lecture. Euh, les pasteurs, la religion prétendument réformée, RPR, les, les protestants, donc...
0: C'est le nom qu'on leur donnait, que l'on leur autrefois, donnait Autrefois,
3: exactement. Les, euh, fondent fondent la, la, la relation avec Dieu sur le livre, sur la Bible. Je vous rappelle que Luther, qui est d'ailleurs un de mes génies, est le premier à traduire la Bible en allemand pour que tout le monde y ait accès. Avant, la Bible n'est qu'en latin. Et donc, la lecture est fondamentale. Or, la lecture, elle n'ouvre pas qu'à la Bible, la lecture, elle ouvre au livre, c'est-à-dire au monde, au monde du rêve, au monde de l'invention, et une jeune femme comme Émilie Bronti, fille de pasteur, pasteur pauvre du nord de l'Angleterre, finit par écrire Léo de Hurlevent, qui est une œuvre géniale, elle ne connaît rien à rien, et néanmoins, par la seule lecture le seul accès au livre, elle produit une œuvre géniale.
0: La lecture, découverte souvent par hasard, vous citez Faraday, qui est tombé par hasard un jour sur un numéro de l'encyclopédie, oui. euh, euh, où il sur, était question d'électricité. Voilà. Euh, euh, Rousseau aussi, qui a 6-7 ans lisait, passait ses nuits à lire avec, avec son, son père. Son père ah C'est fantastique.
3: fantastique. Moi je pense ouais. que la lecture est décisive. Et puis alors, il y, y a des hasards. Vous avez raison pour Faraday. Euh, Braille, un autre de mes génies, si par malheur ou par bonheur, il n'était pas euh, devenu aveugle à 5 ans, n'aurait pas inventé le braille.
0: Oui, alors, le hasard, justement, dans le cas de ces génies révélés par le contexte, par mmh. le hasard, il y a aussi des génies inconnus, sûrement, qui n'ont pas eu ce hasard oui. de tomber Faraday. Prenez le cas, vous citez par exemple Napoléon, on pourrait y citer De Gaulle, qui, sans le contexte de la Révolution, sans le contexte de la guerre de 40 pour De Gaulle, oui. serait resté colonel inconnu dans une caserne. Absolument, il n'y a aucun doute. Pour De Gaulle c'est très probable, pour Napoléon c'est certain puisqu'il n'avait même pas
3: les degrés de noblesse suffisants pour se hisser au sommet de l'armée euh, du temps, de la royauté. Donc c'est absolument certain. D'ailleurs de ce point de vue, l'ensemble des maréchaux de l'Empire, qui ne sont pas tous des génies et de loin, sont néanmoins tous issus de milieux excessivement euh, populaires et ceci est manifestement lié à la Révolution française.
0: Bon, bah, écoutez, ça laisse l'espoir de figurer un jour dans votre livre. Voilà, absolument, à la réédition. Hein, votre livre, dont je rappelle le titre, « L'origine des génies » qui a été publié au Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « L'extase et l'agonie » de Carole Reed, « Amadeus » de Miloš Forman, « Les palmes » de Monsieur Schulz de Claude Pinoteau, ainsi qu'une archive pâtée de 1955, extraite du journal de votre année, distribuée en cassette par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Christophe Goudin, documentation Virginie Bloch-Lenet et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Nathalie trianda Filides.
1: Une émission de Patrice Gélinet.